0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. בתוך עלי הפרע, לבן חיוור כקרע. נולד פרפר במשי פר רע, חי
0: לבטח שמש למדנו כיצד נוצר המשי בטבע. הזכרנו את החרקים שיודעים לייצר משי, ואת האיחוד של זחל התות, שמייצר משי במהירות ובכמות מסחררות. משי הוא חלבון, בעצם הוא מורכב משני חלבונים. כך הסבירה לי דוקטור אוליאנה שמנוביץ אנג'ל, דוקטור לכימיה, מדענית בכירה במכון ויצמן. הכרנו גם את סיב העמילואיד, שעלול להיווצר בגוף האדם, ויש לו תכונות דומות בחלקן לסיב משי. לכן המחקר מנסה להשוות ביניהם וללמוד עליהם. היום נדבר על המחקר שעורכת אוליאנה, שמטרתו לשחזר חלבוני משי מחוץ לגופם של הזוחלים, והבנת התארגנות המשי בתוך הסיב.
1: רצח של פרפאה, רצח
0: של פרפאה. היי אוליאנה, שלום. אז אני באמת אצטרך שככה תרענני קצת את זיכרוני לגבי התכונות של סביב המשי, ואולי גם קצת על התכונות של האמילואיד, ואז אנחנו נוכל להבין מה באמת המחקר עושה, מה המטרה של המחקר, ואיך אתם בודקים את זה, שזה כבר יהיה החצי השני של התוכנית שלנו, איך אתם בודקים. משי, כמו שאמרנו, נוצר
2: או מיוצר על ידי זחל משי, זחל שחי ומזין את עצמו מעץ התות, וזחל הזה, במבוק סמורי, הוא מייצר משי בכמויות מאוד מאוד גדולות. עכשיו, זחל הוא גם הופך את המשי, החלבון, המסיז במים, לאל-סיף, אותו... הליך מתרחש עם חלבונים שהם די גדולים הנמצאים בגוף שלנו, שנקראים חלבונים אמילואידים, כלומר זה חלבונים שונים שנהפכים לסיב. כן. והסיב הזה נקרא אמילואידי. אז מטרת מחקר שלנו להבין הליכים... והגורמים החיצוניים אשר משפיעים על התארגנות עצמית של אותו חלבון משי ועל התארגנות עצמית של אותו סיב המילואידי, ומה ההבדל, מה שונה ביניהם ומה הדמיון ביניהם, ולהבין איך אנחנו יכולים להשפיע בעזרת משי על התאספות או התארגנות של חלבונים המילואידים. כן.
0: עכשיו זה חשוב משום שהמשי... הוא דווקא דוגמה למשהו חיובי שקורה בטבע. הוא מגן על הזחל, הוא מהווה משהו מאוד חזק. בסך הכל משהו שאנחנו, הוא רצוי, כן? משהו שגם יש לנו שימוש בלי קשר בתעשיות אחרות. האדם עושה בזה אה, שימושים אחרים. נכון. והסיבה המילואידי שנוצר בגוף, הוא מייצר כל מיני מחלות. נתנו בפרק הקודם דוגמאות למחלות האלה. הזכרנו מחלות לב, מחלות ניווניות. בגלל הדמיון בין שניהם, אז דווקא מעניין לראות איך זה שבמקום אחד ההתארגנות של הסיב יכולה לייצר משהו חיובי, במירכאות או לפחות שיש לו שימוש חיובי, ובמקום אחר בגוף נוצרת בעיה, ההתארגנות או הסיב המילואידי הזה מייצרת מצב לא רצוי. נכון, נכון, ועל ידי כך זה נותן אפשרות למחלות הלא רצויות להתפתח. כן. אז עכשיו אולי כדאי שאנחנו נבין קצת את הדברים שאתם עושים, מה אתם צריכים ללמוד על המשי, כדי שתוכלו בכלל להשתמש בו, להשוות אותו, או ללמוד על ההתארגנות שלו, כמו שאמרת, אל מול הסיב המילואידי בגוף.
2: כל הליך אה, היווצרות של המשי הוא הליך נורא נורא מעניין. כמו שאמרנו, משי, היווצרות של המשי מתחיל מאצטות. כלומר, 95% מתרכובת של אצטות זה למעשה מרכיב העיקרי של המשי. וכשזחל... אוכל את אה, עלי עצתות, הוא למעשה גם כן משתמש כחומרי בניין בחלבונים של עלי עצתות לצורך בנייה של המשי. עכשיו, ברגע שסיימנו עם עלי עצתות, מה ההליכים שמתרחשים בזחל משי? כן. אה, מה שקורה... אחרי שזחל אה, אוכל את המשי, הוא מאכסן את המשי בתוך הבלוטה. מה שקורה בבלוטה, בלוטה אפשר לחלק לאזורים שונים. יש אזור שמשי רק נוצר, ופה הליך הוא גם כן מעניין. כי משי הוא ידוע כחלבון מסיס במים, אבל הוא חלבון נורא נורא גדול ונורא מסואף. מה זה מסואף? ללא מבנה. המבנה העיקרי של, שלו זה רנדום כהן. כלומר, אין לו מבנה, הוא לא... רנדום? מבנ... רנדומלי? רנדומלי, כן. איי, איי. הוא לא סלילי והוא לא שטוח, אז אין לו מבנה. ובגלל שהוא חלבון מאוד מאוד, מאוד גדול במסה, הוא חלבון צמיג. ויש לו נטייה. לעבור אגריגציה או אה, איזשהו שינו, שינוי במבנה ולהסתדר לתוך הסעיף. עכשיו, תולעת או זחל לא רוצה שחלבון יעבור אגריגציה או יהפוך להיות סעיף מוקדם מדי, آ- אז הוא מאחסן את החלבון בתוך הבלוטה, אבל הוא מאחסן אותו בצורה מאוד מאוד מעניינת, בצורת הקפסולות. כלומר ש... חלקים ההידרופוביים יותר, חלק מהמשי כבר הופך להיות חצי סיף כזה, אז חלקים ההידרופוביים, אמרנו בפרק הקודם שברגע שחלבון הופך להיות סיף, הוא נהיה הידרופובי, כלומר דוחה מים, כן. לא אוהב מים, חלקים ההידרופוביים הם פונים כלפי חוץ, ולידי כך מגינים בחלקים ההידרופילים, כלומר בחלבון משי עצמו. ולמעשה, משי בהתחלה... הוא מאוחסן בתוך הבלוטה של, של זחל בצורת קפסולות. לאחר מכך, אם אנחנו מתקדמים בתוך הבלוטה קדימה כלפי יציאה של משי. איזה
0: בלוטה זו אגב?
2: זה בלוטת משי.
0: אה, בלוטת, כן. בלוטת משי. טוב, הגיוני. של זחל משי חמוד יהיה בלוטת משי. נכון. <laughs> 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 מעולה. <laughs> אז בבלוטת משי יש לנו קפסולות, החלק החיצוני... בתוך הקפסולה דוחה מים. דוחה מים, נכון, ובפנים נשארים החלקים של המשי שהם לא דוחים מים. לא דוחים מים,
2: הידרופילים, שאוהבים הידרופילים, מים, כן. כן. ועל ידי כך הזחל מגן על חלבון עצמו. Mm-hmm. לאחר מכך, אם אנחנו מתקדמים במבנה של הבלוטה... הקפסולות נפתחות, משחררות את המשי, ובשלב הזה אנחנו למעשה צריכים, אנחנו מפיקים את המשי מבלוטה רק בשלב הזה, לצורך מחקר שלנו. אה. כי אם אנחנו מתקדמים הלאה, הזחל מתחיל. להוסיף אל תוך התערובת של משי, אל תוך הנוזל הזה, מלחים, מתכות. את החמישה ואיגים. אחוזים הנוספים. כן, את החמישה אחוזים הנוספים, וסרצין. פה מתחיל היווצרות של סרצין. חלבון ו... נוסף שדיברנו ח... עליו כן, בפרק הקודם. כן, נכון. כן. וברגע שזחל אה, מתחיל להוסיף אה, ריכוז מסוים של מלחים, ומתכות, אז מה שקורה למשי, משי מתחיל לעבור קריסטליזציה, כלומר ליצור גבישים. אנחנו עדיין לא מדברים על הסיב, אלא על תהליכים הראשונים אה, לקראת אה, הפיכה לסיב. נכון? אז
0: לפני שמה, שהחלבונים האלה הופכים לסיב, ממש מתארגנים לסיב, הם גבישיים? הם יוצרים גבישים. אה, כן. וואו. זחל יוצר גביש, משנה גביש
2: של המשי, משנה גם pH בתוך הבלוטה, ולקראת יציאה... חומציות. יצו... חומציות, נכון, pH זה חומציות, נכון. כן. אז לקראת יציאה של המשי... ליציאת סיב, זחל מסדר את הפיברואין, שאמרנו שזה חלק הליבה, ליבתי של סיב המשי, בתוך המרכז, וסירצין הוא בא מצדדים בשביל mm. לעטוף את המשי. ובסופו של דבר זחל, בדומה גם לעכביש, מפעיל לחץ, לחץ מסוים, ובלחץ יוצא סיב. <אח> ולחץ הזה למעשה גורם העיקרי להסתדרות של סיבי פיברואין, תשעה סיבי פיברואין, בתוך הליבה, כן. וסריסטים כמעטפת. <אח> וגם כן זה תהליך הוצאת לחות, כלומר התגבשות נוספת של הסיף, כל ההפיכה לסיף, זה גם הליך אה, הוצאת המשי אה, אה, תחת לחץ, <אח> וזה למעשה לחץ, הוא גורם
0: להתגבשות נוספת, וגם הוצאת לחות. הוצאת לחות החוצה, החוצה, שלא כן. תישאר בסיב. בסיב, וככה זה מתגבש. כן, נכון. אוקיי, okay, עכשיו זה כל התהליך שהזחל עושה. נכון. אבל אתם במחקר רוצים לעצור איפשהו באמצע שם, נכון? באמצע התהליך ולבחון לפני שזה הופך לגמרי לסיב. לפני שהזחל מסיים את התהליך ויש נכון, לכם סיב. נכון, נכון. מה שאנחנו
2: לוקחים, אנחנו לוקחים את התמיסה של חלבון לו בתוך המים, כל, כלומר תמיסה מימית של החלבון, ורוצים ללמוד איך למעשה חלבון, איזה נטייה יש לחלבון, איך חלבון מתארגן עם עצמו ויוצר סיב. אז החלקים שלא אוהבים מים לא מעניינים אתכם. כל החלקים, כל החלקים, החלקים. טובים uh, בשבילנו, רק מה שחשוב, שלא יהיה הפיכה של החלבון אל uh, גביש. כלומר, אנחנו מוציאים את החלבון עוד לא, כשזחל עוד לא הפך אותו לגביש. אנחנו רוצים לעשות עבודה במקום זחל, ולהיט את התהליך, וללמוד איך זה בדיוק מתרחש. כי אותם תהליכים מתרחשים באמילואידים, ואנחנו רוצים להשוות, להבין, ובתקווה לעצור את זה. אז רגע, תהליכים
0: שמתרחשים באמילואידים, בגוף, אנחנו כן יודעים להגיד איך זה קורה? אנחנו יודעים לעקוב אחריהם ולראות את השלבים? כן יודעים
2: איך זה מתרחש מחוץ לגוף. אנחנו מנחשים. אנחנו מנסים להבין איך אנחנו יכולים לשנות את ההליך בשביל שהאמילואיד לא יהיה
0: כל כך רע לגוף, כל כך פתולוגי. פתולוגי. אז אנחנו בעצם... יודעים על התהליך שנוצר בגוף, שנוצר הסביבה המילואידי הזה, כן. אבל אנחנו רוצים גם לראות את זה מחוץ ולראות מה קורה במשי, כן, כדי ולהשבור. להבין את ההבדלים. כן. אוקיי, יאללה, אז עכשיו איך עושים את זה? זה נשמע לי נורא מורכב. <laughs> מה עושים עם הזכר לחביב הזה? אז קודם כל מוציאים
2: את המשי. שלב ראשון זה הוצאת משי, ואנחנו <coughs> מוציאים מבלוטה עצמה ולא <coughs> מגולם. כי יש הבדל להוציא משי מגולם. או להוציא משי מבלוטה, זה לא אותו חלבון. כלומר, אם אנחנו מוציאים חלבון מאותו זחל שכבר עשה גולם, או, או מתכוון לעשות גולם, כן. מבלוטה ומשי מאותו, מאותו ז, אה, זחל שבנה את הגולם, זה שני חלבונים שונים. זה כלומר, מדהים. זה אותו חלבון, רק אבל בגלל השלב. כן.
0: בגלל השלב התכונות משתנות, והתכונות מעניינות אותנו. כשהמשיות בתוך הבלוטה, נכון. לא מחוץ כבר לא כשזה קאט. כן. אז אתם שולפים את הקפסולות האלה הקטנות שיש בתוך הבלוטה, שבהן הזחל מאחסן כן. את המשי בעצם, כן. ואז אתם שולפים את הקפסולות האלה החוצה. מה, מסיימים אותם במקרר? מה צריך לעשות עם אי זה? אי אפשר לסיום במקרר, אבל
2: אנחנו מנסים אה, לעבד אותם ולראות איך משל למעשה בונה סיב. כלומר, לדמות הליכים שזחל משתמש בהם. כלומר, אה, זה נקרא ספינינג.
0: איך הזחל תובע את הכסיבים, כן. איך הוא, הוא תובע אותם. עכשיו, אם אתם לוקחים את הקפסולות האלה מתוך הזחל, אז הקפסולות האלה הרי לא עושות את העבודה לבד, אז איך אתם יכולים... לשחזר את התהליך. אתם פשוט מנחשים? יש לכם כל מיני תהליכים שאתם, שזו ההשערה המחקרית ואתם מתחילים לעשות אותם ובודקים אם באמת יוצא לכם סיב בסופו של דבר? כל התגובות שלנו אנחנו עושים על צ'יפים. צ'יפים
2: בסדר גודל אה, שליש מכף יד שלי. על כל צ'יפ אנחנו מסוגלים לעשות כ-20 תגובות לפחות בו זמנית. למה זה טוב להשתמש בצ'יפים? כל הטכנולוגיה הזאת נקראת אה, מייקרופלואידיקס. כלומר, הטכנולוגיה מדמה אה, מבנה של הוורידים, נגיד אה, איזושהי הסתעפות של הוורידים, איפה שאנחנו יכולים להזריק נוזל בכמויות מאוד מאוד קטנות, ולערבב נוזלים ולעשות כימיה למעשה. לעשות כימיה בכמויות מאוד מאוד, תגובות כימיות בכמויות מאוד מאוד קטנות. זה טוב למשק, כי אנחנו לא רוצים להרוג יותר מדי שחלים, ואנחנו רוצים לשמור על כולם, וככה לחקור, לעשות מחקר שלנו עם מינימום נזק לחיות. כן. לחרקים.
0: אז אם את לוקחת, נגיד, את הקפסולות, אחר כך הזחל מייצר עוד, או שהתהליך נפסק? התהליך נפסלבנתי, הוא לא מייצר עוד ואז יש לך עוד לקחת מאותו זחל, לא. ברגע שאנחנו לוקחים
2: את הקפסולות, הקפסולות גם מתמססות במים, ואנחנו, יש לנו תערובת של משי, כלומר, משי שמוסס במים, מומאס במים.
0: אם יש לך הרבה מאוד צ'יפים, ואת יכולה על כל צ'יפ לבדוק 20 אמרת תגובות שונות, כן, זה עדיין משאיר אותך עם כמעט אינסוף אופציות. לפחות מהזווית שלי, של איך שאני כן. מנסה לחשוב על זה, יש כאילו 20 כפול הרבה הרבה, הרבה מאוד תגובות שאת רוצה לבדוק. את צריכה המון צ'יפים, המון אה, קפסולות כאלה. כן, בטח, יש הרבה אפשרויות, אבל אה, אנחנו
2: גם אוהלים את החלבון, אנחנו לא עובדים בריכוזים גבוהים, mm-hmm. אז לכן אה, תולעת
0: אחת, בוא נגיד, מספיקה ל-100 תגובות לפחות. כן, וואו. זה המון, <אח> אני, אני פחות חושבת על הזחל כרגע, אני יותר חושבת עליכם. שאתם צריכים לעשות עבודה כמעט אינסופית בכמות התגובות שאתם צריכים לבדוק ואחר כך גם לחזור על התהליך, נכון? כי במחקר נכון. צריך לחזור, לוודא שזה לא היה משהו מקרי או שלא קרו טעויות, נכון? נכון. אז זה באמת הרבה מאוד uh, עבודה, אני בגדול <אח> דואגת לכם. בתהליך הזה של הוצאת הקפסולות מהזחל אל המקרר, <laughs> לפי <laughs> הדמיון שלי, יש כל מיני שינויים שקורים? זאת אומרת, מה קורה לחלבונים של המשי, לפיברואין, לסריצין? האם יש צורך בשניהם? האם צריך להפריד אותם? אני מניחה שיש שם כל מיני תהליכים שצריך לבדוק. אז כן, ברגע שאנחנו מוציאים את חלבון המשי,
2: המסיס במים, אנחנו למעשה מוציאים רק פיברואין. אנחנו מוציאים אותו בשלב שזחל עוד לא הוסיף לאותת הרובד את הסריצין. אנחנו לא צריכים mm. סריצין. אוקיי. Okay. עכשיו יש שני דרכים הוצאת משי, או אפשר להוציא משי מזחל מבלוטה. או אי אפשר להעמיס פשוט את הקוקון, את הגולם, שזה החלבנה. כן. עכשיו, עמסת גולם היא שיטה יותר נפוצה. אבל
0: כן? אמרנו שאנחנו רוצות אותו מהבלוטה, כי יש לזה ערך אחר. נכון. אוקיי. יש לו ערך השפעה לתאים. כלומר, mm-hmm. הוא äh, מחיה את הטבע. הוא חי ש... עדיין, כן. כן בגולם נכון. הוא כבר לא
2: חי. נכון. אם אנחנו רוצים משי כחומר אנרטי, כלומר חומר שאין לו תפקיד ביולוגי, הוא למעשה... משמש כחומר מבני, נגיד אם אנחנו רוצים להפוך משי לסיב שאחר כך יבנה לנו שתל לדוגמה או סיב כירורגי, אנחנו כן יכולים להשתמש בגולם ולעשות לו טיפול כימי בשביל להפריד סיריצין מפיברואין ועל ידי כך אחר כך להישאר עם פיברואין ולהשתמש בפיברואין לצורך בניית חומרים. כן. אבל חומרים האלו אה, יהיו אנרטיים, אמנם גם הם נקראים ביוחומרים, כלומר ההגדרה של ביוחומרים זה חומרים בעל תפקיד ביולוגי, אבל תפקיד יכול להיות או פעיל או לא פעיל. לא פעיל זה אנרטי, כלומר הוא חומר... שהוא, התפקיד שלו הוא יותר מבני, לחזק את המבנה מאשר חומר פעיל, תרופה לדוגמה. אנחנו כן רוצים להישאר עם משק שהוא פעיל, ומאיזה מובן הוא פעיל שיש לו השפעה על המילואידים לדוגמה.
0: אז לקחנו את החומר מהקפסולה, ועכשיו אפשר להתחיל לבדוק מה הוא עושה. אבל יש גם אתגרים וצריך להתמודד איתם. במקרה הזה יש איזה שהם שינויים מבניים שמתרחשים כשהם מוציאים את הקפסולות מהזחל בעצם, מהבלוטה של הזחל. ואותם שינויים מבניים קשורים כנראה אה, לפיברואין, נכון? שאתם לוקחים בלי הסרצין, בלי השכבת מעטפת. נכון. ועם השינויים המבניים האלה אתם צריכים להתמודד. אז בואי תסבירי לי באמת קצת על, ה, על אותו חלבון פיברואין כשאתם אה, לוקחים אותו החוצה, מה קורה לו.
2: האתגר העיקרי זה לא לתת לי, לחלבון ליצור סיב. כלומר, ברגע שמוצאים חלבון, מבלוטה, יש לו נטייה להפוך לסיף מייד, מיידית. לכן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, לא mm. להפעיל לחץ ולא לאבד ולא לעשות שום תנועה בשביל... לא לגרום, לא לזרז את תהליך הפיכת הסעיף. Mm. כי אנחנו רוצים ליצור סעיף מלאכותי ולשלוט על כל הליך וכל שלב. בלי שהוא הסיף. יעשה את זה אוטומטית, נכון, אחרת אתם מפספסים את נכון, את איך הוא עושה את זה. נכון, כי ברגע שהוא עושה בעצמו את הסעיף, הוא למעשה יוצר פלאג שאין מה לעשות איתו. הוא פשוט פלאג של הסתדרות של סעיבים הלא אה, מכוונת או לא, אה, ללא שום סדר. אנחנו רוצים לסדר וליצור סעיבים מסודרים.
0: אותה תכונה שאת הסברת לי עליה בפרק הראשון, שבעצם אפשר לקרוא לה תכונת בלאגן, כן, כן בשפה כן. שלי, <laughs> בעצם היא מקשה עליכם, היא בעצם משהו שאתם צריכים לראות איך בכל זאת מסתדר, והתכונה הזאת היא קשה למעקב. נכון, נכון, כי אנחנו
2: רוצים להעיד
0: את ההליכים, להעיד את ההליכים ולהבין אותם וללמוד
2: מה קורה באמת עם חלבון משי ואיך מולקולה אחת של משי מתחברת לשנייה, מה החוזק של החיבור הזה ומה גורם לחלבון להסתדר אל תוך הסיף בצורה מסוימת ואם אנחנו יכולים לשנות את זה.
0: עכשיו, הוא מסתדר בתוך הסיב תמיד דר... באותה דרך, או שהוא משנה צורות ההסתדרות שלו בתוך הסיב, אותו פיברואין? בתוך הסיב הבודד
2: הוא תמיד מסתדר באותה דרך. באותו מנגנון, המילואיד מסתדר את... לתוך
0: הסיב העמילואידי. אוקיי, אז הסיב של הפיברואין, של המשי, והסיב העמילואידי מסתדרים באותה צורה. נכון. אה, אוקיי, אז הנה משהו דומה כן. שאנחנו יכולים לזהות. זה אומר לנו משהו על זה שההסתדרות החיצונית היא שונה? כי זה הסתדרות uh, של הליבה, נכון?
2: נכון, זה הסתדרות של הליבה. הרי בגלל שאנחנו עובדים רק עם פיברואין, אז אנחנו עובדים רק עם הליבה פה. בשלב הזה אין לנו סירצין, אנחנו לא רוצים סירצין. כן.
0: אז הרעיון הזה של uh, היאספות, לזה את קוראת ההסתדרות בתור סיב? כן. וזה מה שאנחנו מנסים למנוע. כן,
2: נכון. אוקיי, איך מונים את זה? תלוי איפה, אם אנחנו, במשי אנחנו לא רוצים למנוע את זה, אלא אנחנו רוצים לשלוט בזה. אנחנו רוצים למדוד מרחקים בין גביש, של משה, גביש שנמצא בתוך הסעיף אחד לגביש השני. ואם אנחנו יכולים להשיג את אותם מרחקים באמילואידים. או לדוגמה, אם אנחנו רוצים להשתמש בסיף של המשי, לגזור אותו לחלקים מאוד מאוד קטנים, ככה להזריק אותו לדם, על ידי כך המשי שלנו יתפלמר או יידבק לאמילואיד וימנע מהאמילואיד אה, ליצור סיף אמילואידי.
0: אז יש בעצם חשיבות למרווחים, כמו שאני שומעת שאת אומרת, אתם נכון. רוצים לדעת מה המרווחים שבו, שבהם הפיברואין uh, מסתדר. נכון. אוקיי, okay, וזה משום... שהמרווחים בסיב המילואידי, שאנחנו מנסים ללמוד גם, שם המרווחים הם צפופים יותר וקשים לפירוק. נכון. ובסיב נכון. של המשי, המרווחים, עכשיו כשאתם ככה חוקרים, אתם מגלים שהמרווחים הם גדולים יותר מבסיב נכון, המילואידי?
2: נכון, מה שמאפשר לחלבונים אחרים, כמו אנזימים, אנזימים הם גם חלבונים, לבוא ולחתוך ה... לפרק את הסיב.
0: החלבוני. כן. אז עכשיו נגיד וגילינו את זה, אני ככה מתעכבת רגע על הדוגמה הזאת של המרווחים, בטוח יש עוד דברים, אבל רגע נתעכב עליה. אם אני יודעת שבאמת הסיב של המשי נמצא, מסתדר, מתארגן במרווחים גדולים יותר, והסיב המילואידי במרווחים צפופים יותר. הרי אני בכלל מעדיפה שהסיבה המילואידי לא יתקיים, שהוא בכלל לא ייווצר. ואם הוא כבר נוצר, יש לנו דרך להתערב בתהליך הייצור, אנחנו יכולים לזהות שהתהליך הזה מתחיל בגוף האדם ואז להתערב במרווחים? זה משהו שהמדע יודע לעשות?
2: כן, בהחלט, לאחרונה מדענים יצאו עם תגליות חדשות, אם זה בתחום המילואידים או אם זה בתחום המשק, זה מהצד שלנו. שגילו שברגע שחלבונים מסתדרים אל תוך הסיף, יוצא, יוצרים גביש ראשוני, אז אותו חלבון פולט פוטונים, כלומר יש לו אור פלורסנטי, הוא מתחיל לזרוח בתחום הכחול. ועל ידי כך, אם אנחנו רוצים לעקוב אחרי הסתדרות או התאספות של אותם חלבונים, אנחנו יכולים לעקוב אחרי יצירת אור או אחרי זריחה של, שנובעת מאותו סיף. וכך אנחנו יודעים שסיב אכן נוצר
0: וממשיך ומתח... להתפלמר ולהתארך. אה, אז אפשר עוד לתפוס אותו כשהוא קטן, כשהוא קצר. נכון. ואז ממש להתערב בתהליך של היווצרות הסיב המילואידי? נכון. וזה אנחנו יודעים בזכות אותו אור כחול שזה משדר?
2: נכון, בזכות אותו משי. כי גילינו שברגע שמשי מתחיל להתפלמר ומתחיל ליצור סיב, נוצר לו אור... אור כחול. כלומר, פליטת פופטונים באורך גל כחול. ואנחנו יודעים שגביש הראשוני כבר נוצר, ומפה הלאה זה רק התארכות של הסיף. וגם באמילואידים זה קורה
0: ככה? גם באמילואידים זה קורה ככה. הבנתי. כמה זמן אתם כבר עורכים את המחקר הזה? קרוב לשלוש-ארבע שנים. אה, זה הרבה. אז יש כן. תוצאות כבר? יש תוצאות ראשוניות. כן. אז מה, אפשר, מה למשל אפשר
2: לדעת? אז מה שאנחנו ניסינו לפתח זה מין תרופה. שמבוססת על בסיס משי. כלומר, קיימים חלבונים אחרים, שגם נוגדנים, נקראים נוגדנים, שיש להם יכולת להעמיס סיר המילואידי הקיים, שכבר נוצר. החלבונים האלו גם לא קיימים ולא נוצרים בכל מקום, אלא החלבונים האלו מיוצרים על ידי חיות. רק שתי סוגים של חיות, לאמות וגמלים.
0: אוה, עברנו לתחום אחר לגמרי של חי. של עולם החי.
2: אז למות וגמלים, יש להם יכולת ליצור חלבונים, אז לכן לא גילו עד עכשיו שום למה או שום גמל חולה בפרקינסון או באלצהמיה. כי יש להם אותם חלבונים ואותם נוגדנים שיודעים לזהות ברגע ש... חלבון אחד מתקשר לחלבון שני ורוצה לבנות
0: סיף, אז בא את החלבון הנוגדן הזה ומפרק את הסיף. זאת אומרת, זה לא שלא קורה אצלם בגוף אותו תהליך. קורה אותו תהליך של חיבור של שני חלבונים שיכול לייצר סיב המילואידי, נכון. אבל יש להם כנראה חלבון נוסף, חלבון נוגדני, כן, נכון. והוא מפרק את, אותן, את אותם חיבורים. נכון.
2: עכשיו, את בטח uh, תשאלי למה פשוט לא לקחת את אותו חלבון נכון? ולהזריק לגוף. נכון. עכשיו יש פה בעיה, כי אותו חלבון, בתנאים שחלבונים של בני אדם יוצרים המילואידים ויוצרים אחר כך פלאקים ומפריעים לנו לחיים הטובים
0: ולפעילות של התאים, נכון, אז
2: אותו חלבון הנוגדן, הוא גם יש לו נטייה להפוך אל הסיף, ועל ידי כך הוא מאבד את הפעילות שלו, את היכולת לפרק סיבו המילואידי.
0: רגע, אז בגוף האדם הוא נשאב... לסיבה המילואידי? נכון. במקום להתנגד לו? נכון. למה? למה זה שונה מגמל לאדם? לגמל יש
2: תנאים מסוימים בתוך התאים, ולבן אדם יש, לכן אנחנו לא גמלים, אנחנו נגד <laughs> אדם. <laughs>
0: אוקיי, <laughs> okay, אז העניין הוא באמת האופי של התאים. האופי של התאים של הגמלים נכון, שונה מהאופי שלנו.
2: התנאים סביבתיים, ו- אם אנחנו חושפים אותו חלבון, אותו נוגדן, לאותם תנאים סביבתיים, אז הוא מתפלמר עם עצמו ויוצר סיב, והסיב הזה הוא לא פעיל, הוא לא יכול לפרק המילואיד יותר. Okay. אז, אז ש- צריך פתרון אחר. אז מה שאנחנו רצינו לעשות, זה פשוט להגן. על אותו חלבון שבעל יכולת לפרק את הסעיף על ידי משי. וכמו שתולעת מאכסנת את החלבון שלה בתוך הקפסולה, בתוך הבלוטה, אז רצינו לבנות את אותה קפסולה, אותו גולם, ועל ידי כך להגן על אותו נוגדן ולהביא אותו למילואיד, שהוא יעשה את העבודה ויפרק את המילואיד הקיים.
0: אז בעצם לוקחים נוגדן את החלבון הזה שהוא נוגדן, עוטפים אותו בפקת מגנה, שהפקעת הזו היא כמו, בעצם היא פקעת משי. כן, נכון. ואז, וואו, זה מדהים. זה ממש חיבור של כל מיני תופעות מגניבות שיש בטבע וניסיון לפתור בעיות אצלנו. רגע, מיינד בלואוינג. אז למה אנחנו חייבים להגן רק בזכות משי על אותו חלבון נוגדן? אין לנו הגנות אחרות שיכולות להתמודד עם זה? או שמשי פה משחק תפקיד חשוב כי הוא דומה? לאמילואיד ולכן יכול לתקוף אותו טוב יותר.
2: כן, את צודקת, מה שמתפקד כמגן, כלומר הוא מתחבר לאותו חלבון, אבל הוא גם כן בעל יכולת לשחרר אותו חלבון, כלומר הוא לא נותן, הוא מונע מחלבון להתפלמר עם עצמו, ועל ידי כך אנחנו יכולים לשחרר את החלבון במוח ולטפל בפלאג הקיים,
0: לפרק אותו. לשחרר את החלבון הנוגדן כן, במוח. נכון. וואו, זה מדהים. זה כבר התוצאה? כלומר, את מתארת לי משהו שעשיתם כן, ועובד, כן, באמת נכון. מצליח לפרק? כן, נכון. אז ואיך הוא מצליח לפרק? הוא באמת הולך לתוך המרווחים בין החלבונים שיוצרים את הסיב? הוא מפריד ביניהם או שהוא עושה משהו אחר? מה הפעולה שבעצם אותו נוגדן מצליח לייצר? הוא למעשה מתחבר לסיב.
2: מתחבר מבחוץ ומפרק את הקשר הפיפטידי, כלומר קשר בין מולקולה חלבון אחת למולקולה חלבון אחרת, על ידי יצירת
0: קשרים אה. תחרותיים. תחרותיים, אוקיי. אז הוא כן מצליח להיכנס כן. איפה שהאנזימים לא מצליחים. נכון. מה הדבר הבא שהמחקר רוצה לשאול ולבדוק, מאחר שהתוצאות בינתיים נשמעות מוצלחות, נשמע שיש פה כיוון טוב. אז רצינו גם לבדוק אם משי יכול להגן
2: על נוגדן ועל עצמו ועל ידי כך למנוע את הפלמור שלה או היווצרות של אותו סיב, סיב המשי או סיב של הנוגדן, למה שאנחנו לא נשתמש במשי לצורך טיפול מונע? כלומר, למה שלא נזריק משי? ועל ידי כך אנחנו פשוט נמנע מראש להיווצרות של החלבון המילואידי, סיווה מילואידי.
0: אז במילים שלי, נגיד, אנחנו מייצרים איזה... וקצין, נגיד, וקצינה. כן. אנחנו מייצרים איזשהו סוג של חיסון שיש בו משי, כן. ואז הוא כמו נוגדנים שנשארים אצלנו בגוף, אז המשי תופס את המקום שלו בגוף. נכון. ואם במקרה, נראה לי שהוא די פסיבי, עד שנוצר איזה סיווה מילואידי, וכשמתחילה היווצרות של סיווה מילואידי, אז המשי נכנס לפעולה. נכון, נכון, אבל למשי
2: יש גם תכונה נוספת שהיא מאוד מאוד חשובה. כמו שאמרנו, דיברנו בפרק הקודם, ברגע שמשי הופך מחלבון אה, מסיס במים, ששט לו במים במבנה המזואף שלו, אה, אל הסיב, ברגע שהוא הופך להיות סיב, הוא, הוא נהיה יחסית הידרופובי, כלומר דוחה את המים. אז מה שקורה, אם אנחנו משתמשים בחלקיקים מאוד מאוד זהירים של משי, שכן כבר הפך ליוציב, סעיף, אז למעשה יש לנו דיספרסיה, מין תרחיב של משהו, של נגיד חלקיקים משי בתוך המים, שהחלקיקים האלו יחסית הידרופוביים. כלומר, דוחים מים, ולמה זה טוב? הבעיה הגדולה בכל הטיפולים האלה של פרקינסון ואלציימר זה לחדור blood brain barrier, שזה למעשה מחסום שומני שלא מאפשר לדברים שמסיסים במים, ומים זה מרכיב העיקרי של הדם שלנו, לחדור אל הסביבה השומנית של המוח. מחסום דם מוח. מחסום דם מוח, כן. אוקיי. Okay. בגלל שמשי הוא סביב המשי אוכל קיק, של חלק מהסיף של המשי הוא יחסית שומני, הוא דוחה מים, אבל באותה מידה הוא מסיז במים, כלומר הוא... בא בצורת תרחיב, אז אנחנו כן יכולים להזריק אותו לתוך הדם, לתוך הוורידים, והוא כן יחדור את המחסום שלנו. אז הוא כן
0: יעבור אל המוח. אז זה טוב בסך הכל. זה טוב בסך הכל. כי אז הוא יוכל גם לטפל
2: במחלות ניווניות, כמו שאמרנו,
0: אלצהיימר ופרקינסון.
2: או לטפל או להוביל, משהו שאנחנו צריכים, שכן יכול לטפל בפרקינסון ואלצהיימר.
0: אז אפשר להכניס עליו פנימה כמו מעין סוס טרויאני. נכון. אני מכניסה הסוס הטרויאני פקעת משי שהיא עוברת את מחסום דם המוח. נכון. בתוך הסוס הטרויאני שלי יש במקרה הזה משהו חיובי, משהו שמטפל בבעיות, אם נמצא את מה שמטפל בזה, אני לא יודעת אם אותו נוגדן של גמלים מטפל גם באלצהיימר ופרקינסון, <laughs> 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 ואז בעצם אנחנו ככה מחדירים את הדבר הזה אל המוח, שבלי אותה הפקעת שעוטפת אותו ממשי, הוא לא היה מצליח לעבור נכון. את מחסום דמוח. נכון. עכשיו יש לי עוד שאלה רגע. נגיד והצלחנו להגיע למסקנות מאוד טובות, כן? תוצאות מאוד טובות של המחקר. עכשיו להפוך את כל הדבר הזה שאת מתארת לי, שאני כבר ממש הענשתי אותו באלף, כן? אני... יש לי ממש ציורים בראש של איך הדבר הזה עובד. להפוך את זה לכדור או לנוזל שאני מקבלת בחיסון, זה נשמע לי כמעט הזוי. זה גם משהו שכימאים עושים, זה גם עבודה כימית.
2: כן, בהחלט, זה גם משהו שחימאים עושים, אבל זה בעיקר מדע חומרים. כלומר, Aha. מדע חומרים, אנחנו מייצרים ביו חומרים. חומר בעל תפקיד ביולוגי. כן. כמו נגיד הובלה, או כמו נגיד שימוש משי
0: כתרופה עצמה. Mm-hmm. הבנתי, וואו, זה מדהים. אז בואי נסכם את הפרק. סיבי המשי הם הכוכבים של סדרת הפרקים שלנו, משום שהם בעלי תכונות מיוחדות של גמישות, של חוזק ושל הגנה. המחקר שלך וליאנה בדק האם אפשר ללמוד על תכונות המשי, תכונות כגון מבנה, תכונות כגון פעילות ביולוגית וגם התארגנות המשי בסיב. כל אלה חשובים לנו להבנה כדי שנדע כיצד ישפיע המשי על הסיבים האמילואידים, אותם סיבים שאחראים על היווצרות פלק בגוף האדם. מה זה פלק? מצבים בהם תאים מפסיקים לתפקד את תפקודם הבריא, את מה שהם נועדו לעשות, ובעצם ככה נוצרות מחלות. דיברנו על מחלות האלצהיימר והפרקינסון שקשורות לתפקוד טעים במוח, כדוגמה אחת להשפעה שלילית של המילואידים. יש עוד מחלות, אבל דיברנו על זה כדוגמה עיקרית. כדי לחקור את התכונות של המשי, יש צורך בקפסולות שהזחל שומר בהן את הפיברואין. פיברואין זה חלבון אחד מבין שניים שיוצרים את המשי. אז לקחתם את המשי מבלוטת המשי של הזחל, דאגתם שהפיברואין לא יהפוך לסיב, כי יש לו נטייה לעשות את זה מאוד מאוד מהר, ועל ידי האטת התהליך, יכולתם לעקוב אחר היווצרות הסיב. כך רכשתם הרבה מידע, למשל, שברגע שמולקולה אחת של משי, מתחברת למולקולה שנייה של משי, נוצר גביש, והוא זורח בתחום אורכי הגל הכחול הפלורסנטי. מה זה כחול פלורסנטי? כלומר אור שלא נראה. אבל אנחנו יודעים לזהות אותו כי הוא פולט פוטונים. בגלל הדמיון בין סיב המשי לבין סיב האמילואיד, נוכל כעת לזהות מתי נוצר סיב המילואידי, על ידי אותו מעקב אחרי זריחה. וגם נוכל לזהות עד כמה הסיב האמילואידי ארוך וכבישי, זאת לפי עוצמת הזריחה, שהיא בעצם כמות הפוטונים שנפלטת. בנוסף, למדנו שבטבע יש חלבון בעל יכולת להמיס סיבים המילואידים שכבר נוצרו. והוא נמצא בשתי חיות בלבד, למה? וגמל. אז שאלנו, טוב, אם הוא קיים, אז מה הבעיה? למה פשוט לא לוקחים אותו ומזריקים לנו נוגדן? ואמרנו שזה לא יעיל להזריק את החלבון הנוגדני לגוף האדם כך סתם, משום שהוא לא יגיב באותה צורה בגוף שלנו, כפי שהוא מגיב בגוף של גמל, למשל. זו הסיבה שמחקר המשי יוכל לשמש אותנו בשימור הנוגדן בגוף האדם, והובלתו למשל למוח. איך הוא יוביל את זה למוח? על ידי שימוש במעטפת סיבי משי. סיבי המשי יעטפו את החלבון הנוגדן ויוכלו ככה לחדור אל המוח, את מחסום דם המוח. כשיגיע למוח, פקת המשי תתפרק, חלבוני המשי ימנעו מחלבונים אחרים לחבור לכדי המילואידים, והחלבון הנוגדני יוכל להמיס את הסיבים האמילואידים שכבר נוצרו. בקיצור, אתם עושים שם פלא. זה מה שאני מסיקה פה <laughs> מה, <laughs> מהפרקים שלנו. <laughs> אני רוצה להודות לך ולשאול אותך מה את מתכננת בפרק השלישי והאחרון שלנו שנעשה.
2: בפרק האחרון הייתי רוצה לדבר על שימושים פרקטיים של המשי, כלומר איפה בן אדם משתמש, איפה אנחנו משתמשים במשי יום יום, אם זה בתחום הרפואה או בתחום תעשי, תעשיות אחרות, וככה נדון בכמה
0: דוגמאות. מצוין, נדון בכמה דוגמאות, וזה שוב יחזק לנו את ההבנה גם של התכונות של המשי. ברור. מה הוא מסוגל לעשות. תודה רבה לך, דוקטור רוליאנה שמנוביץ' אנג'ל, דוקטור לכימיה, מדענית בכירה במכון ויצמן. תודה גם ליואב כהן, הטכנאי באולפן, ולאייל שינדלר, שהביא את התוכנית הזאת לשידור. תודה גם לכם ולכן על ההאזנה. אני גיל מרקוביץ', אפשר גם להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט, לבחור להאזין לפודקאסטים ותכנים נוספים. נשתמע.
1: Thank <this-> teach- you. Which-